0: Und das war's auch schon mit den besten Hits von gestern, heute und dazwischen. Danke fürs Einschalten. Hier geht's jetzt weiter mit den Nachrichten mit Anne Rothäuser und Thies Neubert. Für euch am Mikrofon an diesem wunderschönen Tag war euer Manuel. Hier noch der Popsenion FM Verkehrsfunk. Alles ruhig auf den Straßen, gute Fahrt. Oh, da sehe ich gerade. Achtung, ein Falschfahrer auf der A7 zwischen den Anschlussstellen...
1: Redet sich den Mund fusselig. Opfer bittet Entführer immer wieder, den Knebel rauszunehmen.
2: Braucht kein Opernglas. Kulturbanause trinkt aus der Flasche.
1: Nichts für Minderjährige. In Münchner Restaurant. Und mit seinem... Und damit willkommen zu Podcastillon, dem News Podcast de dem News-Podcast des Postillon. Hunderttausende Menschen ohne Internet, was wie ein Albtraum klingt, wurde heute in Berlin nach einem folgenschweren Unfall schreckliche Realität.
2: Aber wir beginnen natürlich mit etwas völlig anderem.
1: Es gibt schlimme Nachrichten aus unserem Paralleluniversum XB712. Es ist leider komplett abgebrannt.
2: Das Universum ist... Verzeihung, war exakt wie unseres, nur mit dem Unterschied, dass dort die Ministerpräsidenten auch für die Brandbekämpfung zuständig waren.
1: Zu der Katastrophe kam es, nachdem in einer Wohnküche in Parallel Osnabrück ein defekter Wasserkocher Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehrleute, also die Ministerpräsidenten, beschlossen zunächst abzuwarten und zu beobachten, ob der Brand sich weiter ausbreitet.
2: Stimmen von Physikern, wonach das Feuer am schnellsten bekämpft werden könne, indem man es sofort löscht, wurden ignoriert oder als irgendwie nervig kritisiert. Ein Feuerwehreinsatz hätte nämlich einen nahegelegenen Fahrradladen für mindestens eine Stunde blockiert. In den darauffolgenden Wochen wurden mehrere Konzepte ausgearbeitet, wie ein sogenanntes Leben mit dem Feuer aussehen könnte. Wie genau es aber geschehen konnte, dass nur fünf Wochen später der ganze Planet samt Ozeanen in Flammen stand, ist noch unklar. Inzwischen ist das gesamte Paralleluniversum ein Feuerball. Spuren von Leben gibt es nicht mehr.
1: Nun machen sich Astrophysiker auch große Sorgen um die Paralleldimension XF4216b, wo Politiker mit einer ähnlichen Mentalität dafür verantwortlich sind, den Klimawandel aufzuhalten. Von unserem Universum unterscheidet sich dieses nur in einem kleinen Detail, dass Erdnüsse dort nach Marzipan schmecken.
2: Es ist einer der schwersten lokalen Internetausfälle der letzten Jahre. In Berlin ist heute bei Straßenbauarbeiten ein wichtiges Glasfaserkabel von einem Bagger beschädigt worden. In der Folge traten mehr als 20.000 Hektoliter Internet aus. Hunderttausende Berliner sind nun schon seit mehr als neun Stunden offline und können uns nun leider nicht hören.
1: Der Ort des Zwischenfalls ist nach wie vor ungefähr knöchelhoch mit Internet geflutet. Zahllose WhatsApp-Messages, Tweets, YouTube-Pranks, Zoom-Meetings, Pornos und Dickpics schwimmen umher oder versickern in die Kanalisation. Laut der Berliner Feuerwehr werden die Aufräumarbeiten noch mindestens fünf Tage andauern.
2: Einer der Bauarbeiter, die die Panne miterlebten, sprach vor wenigen Minuten mit der Presse. Hier ist, was er zu sagen hatte.
0: Also ich hab da so gebaggert für die Fahrspurerweiterung hier. Plötzlich stoßig. Also plötzlich stößt da jemand auf einen Widerstand. Ein Kabel oder so. Da hab ich direkt gedacht, Eddie, hoffentlich hast du da nichts kaputt gemacht jetzt. Also der Typ heißt Eddie. Ja und dann sprudelte schon die ganze Brühe. Facebook-Fotos, Kuchenrezepte, tanzende Kinder, lauter Katzen, so viele Katzen. Ne? Ja und Pornos ohne. Dass da ein Glasfaserkabel verläuft, wussten wir nicht. Hat uns keiner gesagt, wa? Wie? Mein Name? Ja, ich bin Eduard Kinzig. Ja, aber für dich, Eddie.
1: Ein Passant, der in der Nähe war, eilte sofort zur Unfallstelle. Der Ersthelfer beschreibt die schlimme Szene.
3: Ja, pfuh, das, war, das war alles sehr bizarr. Ein Bauarbeiter ist er. Wie vorhin in diese Internetsuppe da reingefallen, da war ja sofort ein riesiger, das war ja wie, wie ein richtiger Teich. Wir, wir wussten ja nicht, was da gerade passiert. Und das reingeplumpste drei, vier WhatsApps hat er verschluckt, der wäre fast erstickt. Eine davon habe ich selber erst vorher versendet, habe ich dann gemerkt. Naja, also wie auch immer, wir haben den rausgezogen, Ich habe dann heimlich Heimlichmanöver noch gemacht, weil der hatte eine solo cam show im Hals stecken, der hat ja geröchelt wie noch was. Da haben wir rausgeholt, mehrere Gigabyte, das Ding, ganz furchtbar. Also einfach nur schlimm.
1: Spezialisten der Deutschen Telekom versuchen derzeit fieberhaft, das Kabel wieder zu reparieren. Wie das Unternehmen mitteilte, entging Berlin einem noch schlimmeren Unglück offenbar nur knapp. Es wäre wohl zu einer großflächigen Verseuchung des Trinkwassers gekommen, wenn das Loch in dem Kabel nur zwei Zentimeter größer gewesen wäre.
2: Für die Menschen vor Ort ist das allerdings nur ein schwacher Trost. Sie müssen nun schon seit mehreren Stunden ohne Internet ausharren. Wie lange noch, ist ungewiss. Berichten zufolge kommt es bereits zu verstörenden Szenen. Vielen bleibt inzwischen nichts anderes mehr übrig, als mit ihren Familienmitgliedern zu sprechen, vor die Haustüre zu gehen oder gar Sex mit dem eigenen Partner zu haben. Psychologen warnen bereits vor Folgeschäden.
1: Die Panne erinnert an einen ähnlichen Vorfall aus dem Jahr 2018 in Australien. Damals kam nach einem Kabelbruch in mehreren Orten im Bundesstaat Victoria noch Monate später Twitter-Beleidigungen, gestreamte Serien und E-Mails aus den Wasserhähnen. Hoffen wir, dass es in Berlin nicht so weit kommt.
2: Im Anschluss an diese Sendung folgt ein Podcast de Lyon Brennpunkt zum Thema. Folge 14 der Hörspielserie »Der Gurkengärtner von Schloss Sutherham« mit dem Titel »Große Gefühle im Gewächshaus« entfällt.
1: Der Nachrichtenüberblick mit Sascha Gerson
2: Guten Tag, meine Damen und Herren.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat den Mietendeckel in Berlin für unzulässig erklärt. Inzwischen hat der Senat der Hauptstadt auf die juristische Niederlage reagiert und ersatzweise einen Mietenstöpsel angekündigt. Die erst kürzlich noch gefeierte Corona-App Luca sieht sich inzwischen heftiger Kritik von Datenschützern ausgesetzt. Angesichts der vielen negativen Presseberichte haben die Macher angekündigt, die App in Finn, Malte oder Leon umzubenennen. Nach massivem Stundenausfall aufgrund der Corona-Pandemie haben Schülervertreter Unterricht in den Sommerferien gefordert. Kurz darauf meldeten Meteorologen flächendeckenden Bodenfrost in der Hölle. In Polen hat eine Frau in einem Baum ein vermeintlich gefährliches Tier entdeckt, das sich dann allerdings als harmloses Croissant entpuppte. Unglücklicherweise übersah sie eine direkt daneben lauernde Zimtschnecke, die die Frau in die Hand biss und schwer verletzte. Der deutsche Aktienindex DAX ist in dieser Woche auf ein neues Rekord hochgesprungen. Laut Experten ein sicheres Zeichen dafür, dass in Deutschland alles supi läuft und die Dinge im Lot sind. Ist mein Meerschweinchen ein Soziopath? Diese Frage stellen sich inzwischen immer mehr Menschen. Wir können sie leider auch nicht beantworten. Bleiben Sie wachsam. Das war der Nachrichtenüberblick mit mir. Ich gebe zurück ins Funkhaus.
2: Jetzt ist Ihre Meinung gefragt. In unserem neuen Format können Sie zum Hörer greifen. Rufen Sie die eingeblendete Nummer an und...
1: Und da klingelt's auch schon. Hallo, wen haben wir denn am Apparat?
2: Please.
1: Interessant. Danke für ihren Anruf. So habe ich das noch nie betrachtet. Darüber lohnt es sich direkt nochmal etwas genauer.
2: Wir hatten das doch extra geübt.
1: Und da klingelt schon wieder. Ich
2: ran. Hallo, schön, dass Sie anrufen.
1: Auch von mir. Hallo. Wie heißen Sie ich denn? Ich möchte
3: mal sagen, was die Supermärkte in Deutschland für eine Schikane betreiben. Das ist eine bodenlose Frechheit. Ich, man kann es nicht mehr anders sagen. Es ist
1: okay, aber erstmal ihren Namen bitte. Ich bin der
3: Thomas aus Heilbronn. Und was die
2: tun? Okay, kann man Thomas. Und Sie sagen, Supermärkte betreiben Schikane.
3: Ja, Schikane. Anders kann man das nicht mehr sagen. Das ist die reinste Schikane. Mir wird ständig der Einkauf verweigert. Ich werde rausgeschmissen. Ich werde beschimpft. Dabei will ich eigentlich nur ganz normal... Ich möchte wie ein ganz normaler Mensch einen Warntrenner kaufen und ich werde behandelt wie der...
1: Sie wollen... Sie wollen Ja, die
3: wissen das Ding, das man zwischen Waren legt, wenn man die abtrennen will, auf so einem Band, sowas möchte ich haben. Aber es geht anscheinend nicht. Ich Wieso geht einfach, das nicht? Ja, ich gehe dahin. ich lege den aufs Band, dann komme ich vorne an die Kasse, dann nimmt die den runter und legt den wieder weg. Zack. Und dann gucken sie mich noch, noch an und ich, ich komme mir langsam verarscht vor. Die guckt mich an und dann sagt die zu mir, wo ist denn ihr Einkauf? Als hätte sie keine Ahnung, als hätte sie das eben gerade nicht selber aber, vom aber Band genommen. Aber bitte beruhigen Sie sich doch. Aber was soll man denn da noch machen? Da kann man sich doch nur aufregen. Und wenn ich dann was dazu leg, ein Kaugummi oder ein Snickers oder irgend so ein Scheiß, zack, nimmt die wieder den Warntrenner weg. Und dann stelle ich die natürlich zur Rede, ja? Aber dann dann auf einmal bin ich der Arsch. Dann kriege ich Hausverbot am Ende. Ja, aber
2: warum brauchen Sie denn so dringend einen Warentrenner? Ja, was sind
3: das für eine? Ich brauche den Warentrenner, weil ich Waren abtrennen will. <lacht> Und ich versuche die ganze Zeit einen zu kaufen. Aber ja, aber wollte, wofür denn? Weil ich schon seit zwei verfickten Jahren einen Supermarkt aufmachen will. Und ohne Warntrenner kann ich nur mal keinen Supermarkt aufmachen, okay? Ich, ich bin bereit zum eröffnen. Mir fehlen Warntrenner und kein Schwanzmilieu-Warntrenner verkaufen, weil offenbar von den ganzen hingefickten Idioten im Einzelhandel noch niemand auf die Idee gekommen ist. Was denn jetzt? Ich wollte
2: das hören.
1: Oh, falscher Knopf. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben das Gespräch an dieser Stelle beendet und wünschen Thomas aus Heilbronn aber trotzdem alles Gute beim Einkauf.
2: Ja, schade. Die Leitungen sind jetzt wieder geschlossen. Aber schon in einer Woche haben Sie wieder die Chance, uns ganz persönlich Ihre Meinung mitzuteilen.
1: Rufe nach einem härteren Lockdown, nach noch mehr Kontaktbeschränkungen und sogar Ausgangssperren haben in diesen Tagen Hochkonjunktur und kommen auffällig oft von einer ganz bestimmten Berufsgruppe.
2: Genau, es vergeht kaum ein Tag, ohne dass sich nicht ein Intensivmediziner in einem Interview mit solchen Forderungen zu Wort meldet. Das wirft die Frage auf, wie faul und arbeitsscheu sind unsere Ärzte eigentlich?
1: Damit wollen wir natürlich nicht alle Heilberufe über einen Kamm scheren. Von Chiropraktikern oder Homöopathen hört man solche Aufrufe selten. Ich begrüße Herrn Dr. Steisner. Hallo.
4: Hallo Herr Neubert und hallo Frau Rothäuser.
2: Hallo, dass hier kein falscher Eindruck entsteht. Sie sind kein richtiger Doktor, sondern Mitglied der FDP-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft und
1: haben in Betriebswirtschaft promoviert. Herr Dr. Steißner, Sie sind irritiert von den Rufen der Ärzteschaft?
4: Ja, irritiert ist gar kein Ausdruck. Die Krankenhäuser in Deutschland sind in der glücklichen Lage, demnächst viel, viel mehr Umsatz zu machen. Und dass dann ausgerechnet Ärzte nach weniger Patienten rufen, das ist mir einfach unbegreiflich.
2: Konkret wollen die offenbar vermeiden, dass in den nächsten Wochen und Monaten massenhaft Covid-Patienten die Intensivstation füllen. Und,
4: und das ist doch wohl schon heller Wahnsinn. Entschuldigen Sie, Frau Rothäuser, aber gerade Covid-Patienten, die bleiben doch viel länger im Krankenhaus als andere Kranke. Und die Behandlungen sind auch viel teurer, also auch ein träglicher für die Krankenhäuser. Die, die Ärzte graben sich selbst das Wasser ab mit ihren Forderungen.
1: In der Hamburger Bürgerschaft haben sie diese Woche gesagt, sie seien gar nicht so überrascht mhm. von den Forderungen.
4: Ja, weil die schon immer, eigentlich immer nur weniger, weniger und nochmal weniger haben wollen. Die wollen weniger Notdienst, die wollen weniger Wochenstunden, die wollen weniger Patienten pro Arzt oder oder pro Pflegerin. Das Einzige, Herr Neubert, wovon sie nie weniger haben wollen, ist Freizeit, das ist Geld und Personal.
2: Sie vermuten also Methode dahinter, ja? Die nach Lockdown lechzenden Intensivmediziner wollen sich einen ruhigen Schuh machen. Ja,
4: Frau Rothäuser, natürlich, die verfolgen eine ideologische Agenda und das auf Kosten. Allgemeinheit. Denn wer bezahlt denn am Ende die zweite Pause in den 30-Stunden-Schichten? Hm? Wer bezahlt denn wohl die freien Sonntage für diese Menschen? Wir alle sind das
1: doch am Ende. Mhm, Herr Dr. Steißner, vielen Dank für Ihre Zeit. Herr Neubert, ich habe zu danken.
2: Augen auf beim Massenvernichtungswaffenkauf. Denn Atombombe ist nicht gleich Atombombe. Das legt zumindest eine aktuelle Studie der Stiftung Warentest nahe. Nur zwei von 37 Atombomben erhielten die Bewertung
1: gut. In die Gesamtwertung flossen Bedienfreundlichkeit, Sprengkraft, Atompilzästhetik, Reichweite und Umweltverträglichkeit ein. Nicht eine einzige der getesteten Atombomben konnte die Tester überzeugen und die Bestnote sehr gut erreichen.
2: Die Stiftung Warentest rät Atombombenenthusiasten gerade bei günstigen Modellen Vorsicht walten zu lassen und im Zweifelsfall lieber etwas mehr Geld in Zerstörungskraft zu investieren. Andernfalls endet das Bombenvergnügen schnell in einer Katastrophe.
1: Das war Podcast de Lyon, der News Podcast des Postillons
2: Schalten Sie gern nächstes Mal wieder ein, denn Sie wissen ja, viel schlechter als die anderen sind wir auch nicht.